0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：房子是你的，但是你却无权居住。武汉首例居住权执行案件宣判。2 0 0 6年，李先生和徐女士结婚，婚后没有生育孩子。2 0 1 4年1月，患病的徐女士立下遗嘱。表示自己过世以后，将她和李先生住的房子赠予她的弟弟许先生，但是呢，丈夫李先生再婚之前仍然可以居住在里面。二零一六年年初，许女士病逝以后，妻子的弟弟许先生和丈夫李先生为了许女士的遗产就对簿公堂。这套房屋为许女士婚前财产。二零一六年十一月，红山区法院判决该房屋归许先生所有。李先生拥有该房屋的居住使用权。判决以后，李先生就一直居住在这套房屋内，许先生也没有打扰。就在今年初，李先生发现自己住的这套房子被妻弟许先生挂在某网络平台出售，担心房子被卖了以后影响自己继续居住，于是李先生连忙拿着判决书来到红山法院执行局申请居住权的强制执行。居住权的强制执行是什么概念？许先生虽然拥有房子的所有权，但是又不能居住这个房子，对他的意义又是什么？现实生活当中，在什么情况下将居住权和所有权分开，能够解决一些不必要的矛盾？好，那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海华勤基信律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好，你好，嗯，好，非常感谢张律师哈。那这个。居住权，它这个强制执行是一个什么概念呢
1: ？呃，是这样的，居住权它是民法典物权篇新增的一个权利。所谓居住权呢，是指为了满足生活居住的需要，按照合同或遗嘱，在他人的所有权的这个住宅之上啊，设立一个。占有和使用该住宅的这个权利，所以它就是一种物权的权利。那么需要注意的是啊，设立居住权必须要向登记机构申请一个叫居住权登记。那么居住权按照民法典的规定啊，必须要登记时才能设立，也就是说，居住权只有登记了才会生效。那么本案中啊。虽然遗嘱明确了这个李先生他有这样一个居住权，但这个居住权他没有登记。如果这个居住权要对抗其他人，比方说本案中房屋挂牌之后的新的这个买家，那么李先生就必须要通过登记机关登记他的居住权才能生效。因为徐徐女士她已经过世了，所以没法直接去房产登记部门进行登记。那么李先生啊，就只能通过法院强制执行的方式，向法院做一个居住权的强制执行，来完成对房屋的一个居住权的登记。所以，居住权的强制执行其实就是通过法院把这个登记在这个房屋管理部门完成一个登记设立，那么居住权才能对抗。其他的人，就比如说那个买家，即使他买下这个房子，也不能够进行一个居住
0: 。那如果是这样的话，就是对于许先生来说，他虽然有房子的所有权，但是呢，他不能居住。不但他不能居住，他即便卖房的话，那么买房子的人也不能居住。那么这个房子对于许先生的意义又是什么呢
1: ？呃，肯定是有意义的。就居住权呢，它类似于。租赁的这样一个权利嘛，它就是对房屋的一个占有和使用的权利。当然，居住权和租赁有一定区别，就是居住权呢，它不一定要支付费用，而租赁呢，一般都是需要支付费用的。然后，居住权呢，更强调一个居住生活使用，而租赁的这个权利呢，可以生活使用，也可以商用。那像我们这个案例里面，许先生虽然他有房子的所有权，但他没有这个居住权，但这个居住权。并不是说他永远就没有了，因为居住权随着，比如说李先生过世，或者说李先生主动放弃这个居住权，呃，或者说是呃约定的一些事由发生了，那么李先生他比如居住权有期限，那么期限到了他也会丧失这个居住权。那么在以上种种情况发生的情况下，许先生是有权去。拿回这个居住权的，那么他的所有权就会完整，而且，呃，这个所有权它是房子的一个权利归属，居住权它迟早有一天会发生一个消灭，但是所有权这件事情他不会，就是说丧失或怎么样，除非徐先生想把这个房子卖了，当然他要卖其实也是可以卖，只是在李先生享有居住权的情况下，买家是不能够进去居住的。所以说，在居住权设立的情况下的话，这个房子一般来说是很难进行一个交易的
0: 。嗯，也很难去有人买啊，因为即便有人买，可能这个也会影响房价，就是可能房价会大大的降低，是吗？是的,是的，是的。那像李先生一直在里面住着，他如果是再婚的话，那么他有权让其他的呃人跟他一起在里面居住吗？
1: 呃，因为遗嘱呢明确安排了李先生对房屋的这个居住权。如果李先生再婚的话，严格来说，他也有权利让其他人跟他一起居住，因为李先生有居住权，他可以决定是自己居住还是和其他人共同居住。但是呢，其他人是没法去办这个居住权登记的。而且，李先生一旦丧失了居住权。那么其他人也会失去共同居住的这个依据
0: 。嗯，那您说的这个丧失居住权，其实就是他要么主动放弃，要么可能就是到他临终的时候，是吗
1: ？对，或者说是在有约定的情况下，比方说许女士，她之前遗嘱里面，她虽然没有约定一个时间，但是如果真的要约定的话，也可以约定一个许先生在多少期限内可以享有这个居住权。甚至也可以，许女士设定一定的条件，比方说，呃，许先生如果再婚的话，他这个居住权就丧失。这个其实都是可以通过遗嘱或合同进行一个特别约定的
0: 。这个案件呢，法院最终呢也是裁定，就是将房屋的居住权登记在李先生的名下。那么据了解呢，这也是民法典颁布实施以后武汉首例居住权执行的案件。那么这个居住权在现实生活当中，就是通常什么情况下，呃，他才有必要把这个居住权和房子的所有权呃分开两个不同的人来啊、呃、进行享有呢？
1: 我自己总结了一下，有两种情况啊，一种是老人，比如说有房，对吧？那么如果老人生前直接把这个房子过给子女的话，那么从税费上会减少一些成本，同时呢，也能避免他过世后子女会产生什么纠纷，对吧？但是如果生前就把房子过给子女，老人也会担心啊，万一过过去。子女不不孝的话，或不争气的话，直接把房子卖了，那么老人就可能面临一个被赶出门、无处居住、无依无靠的这样一个处境。那么这个时候啊，所有权和居住权分离的情况就很有意义了。老人可以生前就把房屋过给子女，那么降低了他的一些税费成本，然后也避免了以后子女会产生一些纠纷。但做一个居住权登记。确保自己能在这个房屋里面终老，那么就能实现这样的一个目的。那么还有一种情况呢，就是比较常见的夫妻离婚，对吧？那么要分割一个共同财产，那么一方如果拿了房子的话，按照规定就要给另外一方房屋价值的一个补偿。那万一拿房的一方不能够按照约定的期限去支付补偿，那么另外一方就考可以考虑设置一个居住权。在付清全部补偿之前，另一方都可以享有这个居住权，它就是一个附条件的居住权。它的目的其实就是为了防止对方拿了房但不给这个另外一方补偿，可以做这样一个的保障的功能
0: 。那么居住权呢？现在是李先生的。那么假设啊、呃，因为各种工作其他的变故，李先生不想在这儿住了，那么他可以把这个居住权转让给其他人吗？
1: 呃，根据民法典的规定啊，居住权是不得转让或者继承的。然后设立的居住权的住宅呢，也不能出租，但是当事人另有约定的除外。所以按照法律规定来说啊，居住权一般来说是不能转让的，除非有特别的约定。像本案中，因为。徐女士和李先生没有做过特别的约定，所以许先生是不能够转让他的居住权的
0: 。本案法院在2月26号作出了执行裁定，将该房屋的居住权登记在了李先生名下。承办法官就此案也提醒大家，居民个人购房的时候也应当注意，就是在不动产登记机构查询自己有意购买的房屋的时候，一定要看这个房屋有没有登记居住权。以免出现房子归你，但是你住不了的情形。好，在这里再一次感谢上海华新基信律师事务所高级合伙人张毅律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。